Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 am y 3.30 pm. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa, La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el Pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583. 720-670-4583 o visítanos en heavenlaxmith.com Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Supersound, DJ de música cristiana. ¿DJ de música cristiana? Sí, soy Ángel Supersound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc. Ángel Supersound. Angel Super Sound 720-327-5099 720-327-5099 A continuación, los adolescentes de la red En 1650 AM Radio La Red Con sus anfitriones Kevin y Letty Villa Compartiendo la verdad en amor. Bienvenidos a los adolescentes de la red aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Te acompañamos Leti y Kevin, esperamos adolescente que estés muy bien, tu padre de adolescente 
tú, querido Radio Escucha, que eres fiel a este programa, bienvenido. El día de hoy traemos un programa llamado ¿Qué hacer con los pecados ocultos? Mientras escuchas este programa, es nuestra oración que Dios incline tu corazón a la verdad, adolescente, de manera que puedas responder en obediencia a la convicción que Él te dé. El tema de hoy es difícil porque normalmente no queremos hablar de él, ¿verdad? Ni aún entre creyentes, pero es tan necesario. Hoy veremos qué dice la Biblia de los pecados ocultos. Quédate con nosotros, por favor. Cuando no permites que nadie señale tus pecados o cuando simplemente intentas ignorarlos, te estás perdiendo de una gran abundancia que Dios da a la hora de caminar en la luz y en la libertad. Ah, nos dice Génesis 3.8 Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios, entre los árboles del huerto. Nuestro corazón tiene la tendencia de escondernos de Dios como si en realidad pudiéramos. Realmente siempre estamos delante de la presencia de Dios, no importa dónde nos encontremos. Esto ha sucedido desde el jardín del Edén con Adán y Eva, pero Dios no los dejó sin esperanza. Dios los cubrió de pieles para tapar su vergüenza, haciendo el primer sacrificio para apuntar a un sacrificio mejor que iba a venir, una solución que cubriría la injusticia del hombre. Ahora en Cristo, nuestra vergüenza también ha sido cubierta cuando nos reconocemos pecadores y miramos a Jesús, cuando reconocemos que solamente Él puede perdonarnos de nuestros pecados y librarnos de nuestra maldad, y nuestra comunión con Dios es restaurada. No hay necesidad, adolescente, de querer cubrir nuestras faltas y pecados de manera incompleta, Podemos traerlos a quien realmente puede solucionar nuestro problema, borrar nuestra maldad y limpiarnos de todo pecado. Es una excelente introducción, Leti. Adolescente, te pedimos que por favor escuches y pongas mucha atención a lo que estamos platicando en este programa el día de hoy. Este año parece que hemos decidido abordar unos temas que son en realidad muy complicados, pudiéramos decir, pero sobre todo necesarios de abordar porque uh, pues estas cosas ya no, no pueden continuar siendo ocultas, estas cosas se necesitan eh, denunciar como tenemos que hacerlo bíblicamente, obviamente, y sobre todo pues el decirte que este problema no es algo que solamente tú estás enfrentando, pero no se puede quedar ahí y no se debe quedar ahí, sino que hay una solución y es Cristo, como acabas de mencionar, Leti. Ahora, si tú vivieras aislado en una isla en medio del mar, entonces tal vez tú, tu pecado privado no afectaría a nadie más que a ti mismo. Sin embargo, dado que el principio aceptado es ningún hombre es una isla, hay una buena probabilidad de que tengas una familia o al menos amigos y conocidos que entran en contacto contigo de forma continua. Todos ellos se verán afectados de alguna manera por el pecado, porque el pecado tiene consecuencias como tú puedes ver en Romanos 
La paga del pecado es muerte. Es un principio que sigue el patrón establecido en la creación. Todo lo creado tiene una semilla de la cual se propaga según su género. Tú puedes leer Génesis 1.11, verso 21 y verso 25 del mismo capítulo 1. En otras palabras, no sembramos maíz y esperamos una cosecha de remolacha. No puedes sembrar pecado incluso en privado y no esperar a cegar una cosecha de consecuencias. Y las consecuencias tienen, un, tienen una manera de extenderse a todos y a cualquiera que entre en contacto con nosotros por otro principio llamado la asociación. Eso significa que los que te rodean pueden ser bendecidos o heridos por la asociación contigo y las decisiones y acciones que haces tanto en privado como en público uno solo necesita mirar los recientes escándalos involucrando a famosos líderes evangélicos para ver los efectos en otros pecados entre comillas privados una vez que se descubren y la biblia nos dice vuestro pecado os alcanzará en números 32 23 bueno las familias los amigos las congregaciones y la comunidad cristiana en general serán dañados pero aún se dañará la causa de cristo cuando los incrédulos se burlan y se mofan de nosotros y blasfeman el nombre de nuestro señor Puede parecer que la gente peque sin consecuencias visibles, pero lo que hoy es un secreto, algún día se hará manifiesta, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Lucas 8.17 ¿Puedes decir honestamente que no hay nadie que pueda ser afectado por tus pecados secretos si se conocieran adolescente? El pecado que se mantiene en secreto produce culpa y la culpa tiene una manera de cambiarnos. Aquí hay otro principio a considerar. Mateo 6, 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y eso es Mateo 6.18. Cuando razonamos a partir de las Escrituras, adolescente, somos capaces de ver aquí un principio que puede ser aplicado tanto positivo como negativamente. Lo que hacemos en secreto, Dios recompensará abiertamente. Si oramos y ayunamos como para el Señor, somos recompensados. Así, es lógico pensar que si pecamos en secreto, debemos también ser recompensados abiertamente para esa acción. En cualquier caso, Dios ve y conoce el pecado, ya sea público o privado, y no deja que ningún pecado quede impune. Bueno, adolescente, la mayor consecuencia del pecado privado y personal es para nuestra propia alma mortal. Ezequiel 18.4 dice que el alma que pecare morirá y Romanos 6.23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Esto habla de una persona que es un pecador natural y habitual, sin el beneficio de vida nueva. Para el renacido Hijo de Dios, quien ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, hay una norma de conducta, tanto en privado como en público. 
en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Esto es lo que dice 1 Corintios capítulo 10, verso 31. Un hijo de Dios nacido de nuevo tiene un deseo de vivir para glorificar a Dios. Y aunque hay momentos cuando podemos y de hecho fallamos, Dios ha hecho provisión para que estemos en comunión con Él. Ha prometido en 1 Juan 1.9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Adolescente, ¿cómo es que podemos hacer esto? Bueno, la forma correcta para tratar el pecado es confesarlo a Dios y abandonarlo. Y quizá tú dices, adolescente, es que esto es muy complicado, tengo mucha vergüenza al, al, al simplemente pensar en decirle a alguien, bueno, este programa es para ti y te pedimos, te animamos a que no solamente ores sobre este problema que tú estás enfrentado de X pecado oculto que tú estés uh, participando, sino que en realidad pongas por obra tu amor al Señor, que tú en realidad pongas por obra tu fe que ahora tienes en Él y la vida nueva que tienes en Cristo. Y bueno, eh, en una congregación bíblica, en vez de que te apachurren, en vez de que te tumben o te pateen mientras estás en el suelo, te tienen que levantar. Para eso estamos la iglesia. En unos programas donde tuvimos la serie sobre la pornografía, inmoralidad, la pureza. Estábamos hablando de la, la responsabilidad como cristianos para usted, hermano, amigo, eh, adolescente, que tú eres cristiano firme. Eh, tú tienes que estar disponible a dar la mano a aquel que está caído en vez de eh, pues, apuntar o señalar pues el poder tú um, pues levantar y animar a avanzar hacia adelante, claro. Así que consideren esto, por favor, consideremos esto como iglesia. Adolescente, eh, este programa no es para hacerte sentir mal, sino para uh, pues despertarte de este problema que en realidad es un problema que afectará, como hemos dicho, a todos a tu alrededor y a ti mismo. Vamos a ir a una pausa comercial, pero les pedimos que no se despeguen de la sintonía. Recuerden que ustedes nos pueden escribir a través de radiolared.net, escribirnos y también pueden ustedes compartir los programas, los podcasts. Y hazlo, por favor, para aquellos quienes tú piensas que o quienes tú consideras que este programa les será de bendición. Usted está en sintonía, tú estás en sintonía de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Radio La Red Denver, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa Los Niños de la Red. 
el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Aquí en Radio La Red. ¡Te, Te esperamos! Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música. En 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, estimada comunidad hispana. Les saludan sus amigos Juan Carlos. Y Pamela. Queremos hablarle del buzón de oración. ¿Tiene usted alguna razón especial por la cual podamos orar? Tal vez un agradecimiento especial a Dios. Tal vez alguna petición especial o quizás usted quiere que oremos por alguien más que usted sabe que necesita de oración. Le rogamos se acerque a una de estas estaciones de gasolina. Una está ubicada en la dirección 1233 South Sheridan Boulevard, Lakewood, Colorado 80232 y la otra en la dirección 5600 West Alameda Avenue, Lakewood, Colorado 80226. Cuando entre en la tienda, pida la tarjeta del buzón de oración y llene. Nosotros oraremos durante la semana por su petición. La Biblia dice en Jeremías 29.12 Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. No lo olviden, usen este buzón de oración. segundo segmento de los adolescentes de la red con el tema qué hacer con los pecados ocultos muy importante este tema y como decía Kevin en el primer segmento adolescente es bueno que tú confieses tu pecado a Dios por más vergonzoso que sea oramos que tengas a alguien cercano a ti y aquí queremos compartir contigo dos pasos básicos con una observación más detallada en primer lugar, la confesión es la forma adecuada de tratar el pecado. Naturalmente, para confesar nuestro pecado debemos reconocer que lo que hemos hecho o dejado de hacer es pecaminoso. Todo el mundo ha pecado, al igual que los creyentes en Cristo. El apóstol Juan, escribiendo a los creyentes, dijo en 1 Juan 1.8, Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Adolescente, confesar es estar de acuerdo. Para manejar correctamente el pecado en nuestras vidas, debemos estar de acuerdo con Dios sobre nuestro comportamiento. Si la Biblia llama pecado a algo que hemos estado haciendo, entonces también nosotros debemos llamarlo pecado. En nuestra confesión debemos ser lo suficientemente valientes para ser completamente honestos al Señor. Debemos comenzar confesando todo pecado conocido y luego pedirle al Señor que nos revele cualquier otro pecado que haya que confesar. Salmo 139, 24, 23 y 24 nos dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. 
Adolescente, bíblicamente nuestra confesión se hace a Dios. Jesús es nuestro mediador, como dice 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. Cuando tratamos debidamente el pecado a través de la confesión, tenemos esta promesa en 1 Juan 1, 9 y ya lo hemos leído. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta promesa era alentadora para la gente a la que Juan escribía en el siglo I después de Cristo y es alentadora para nosotros hoy. Es el corazón del Evangelio. Jesús está sentado a la derecha de Dios Padre, una posición de poder e influencia. Él intercede por los que son suyos, que lo son por gracia a través de la fe. Cuando alguien que está en en Cristo peca, bueno, es como si Jesús dijera a su Padre, he pagado por ese pecado. El Padre nos perdona sobre la base del sacrificio de Jesús en la cruz. Él es fiel al hacerlo de acuerdo con su promesa y es justo al hacerlo porque Jesús ya ha pagado el precio del pecado. En segundo lugar, abandonar el pecado es la forma adecuada de tratar el pecado. Cuando Jesús perdonó a la mujer sorprendida en el adulterio, le dijo, vete y no peques más, Juan 8.11, vete. Esa es la palabra de perdón y liberación, no peques más, ese es el mandato de Dios para vivir una vida santa. No podemos afirmar seriamente que estamos tratando adecuadamente el pecado si nos negamos a dejarlo. Si encontramos una serpiente venenosa dentro de la casa, no creo que queramos jugar con ella, ¿verdad? La sacamos del lugar. Si descubrimos un cáncer en el cuerpo, no seguimos como siempre, sino que comenzamos un programa de tratamiento intenso para lograr un estado de salud sano. Y si nos damos cuenta del pecado en nuestras vidas, hacemos todo lo posible para cambiar nuestro comportamiento para agradar al Señor. Bueno, para lidiar con el pecado de manera adecuada, adolescente, no solo debemos abandonar el pecado, sino que también debemos buscar la restitución de nuestros males cuando sea posible. Saqueo es un buen ejemplo de esto, como puedes ver en Lucas 19.8. También debemos tomar medidas para no volver a caer en la misma trampa. Esto significa establecer nuevos hábitos, frecuentar lugares diferentes y evitar a ciertas personas. Proverbios 18.24 nos dice, el hombre de muchos amigos se arruina. Debemos hacer caso al mandato de Dios. Efesios 6.11 nos dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Para tratar correctamente con el pecado, adolescente, debemos seguir las directivas de la palabra de Dios. Debemos velar y orar para que no entréis en tentación, como nos dice Marcos 14.38. Y debemos ser sensibles a la guía del Espíritu Santo. Cuando Él está contristado, es el momento de confesar nuestro pecado y, y abandonarlo, como tú puedes ver en Efesios 4.30. Cuando tratamos correctamente con el pecado en nuestra vida, nuestra vida cambiará. Nos dice Lucas 3.8, Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Viviremos en la confianza de que nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, son perdonados en Cristo, como nos dice Romanos 8.1. 
alabaremos al Señor de nuestra salvación como aquel que puede evitar que tropecemos. Judas 1, 24, 25. Confiaremos en que Él terminará en nosotros la obra que comenzó. Filipenses 1.6 Bueno, cuando tratamos correctamente el pecado en nuestras vidas adolescente, comprobaremos la verdad de Proverbios 28.13, que nos dice, El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ya para concluir, adolescente, nos dice Primera de Juan 1 del 5 al 7, y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su hijo, nos limpia de todo pecado. Y con esto también me gustaría decir, Kevin, me gustaría decirte, adolescente, que no hay pecado tan grande que Dios no te pueda perdonar. He podido escuchar de adolescentes, jovencitos que dicen, no, es que yo he pecado mucho, o no, porque la vida que llevo, cómo Dios me va a perdonar, Dios puede perdonarte. No hay pecado tan grande que el Señor no te pueda perdonar. Por vergüenza no te alejes de Dios, al contrario, acércate más a Él, busca ayuda, ah, ten esa relación con Cristo. De verdad, no tengas pena de traer tu pecado a Dios. Él te ama y Él quiere rescatarte. Si quieres andar en luz, adolescente, y reconoces que Dios lo sabe todo, tienes que reconocer tu pecado. Si no has visto tu pecado, clama a Dios para que te lo muestre. Él va a responder porque cuando te arrepientes y te apartas, te va a limpiar y te va a perdonar. Te va a hacer perfectamente justo o justa delante de sus ojos como Jesús. Eso es un buen punto lo que acabas de mencionar, Leti, porque el Señor es quien nos va a hacer perfectamente justos, como tú acabas de mencionar, delante de sus ojos como Jesús. Y algo que tenemos que entender, especialmente padres de familia, quizá usted dice, no, es que mi hijo no o mi hija no le echa ganas, no quiere, no... Es muy malo, es muy travieso, es muy, eh, pues, eh, X, ¿no? Eh, pero el problema es de que nosotros también tenemos que reconocer como adultos que estamos en un proceso en el cual el Señor nos va cambiando, Él nos va renovando, Él es quien está haciendo ese trabajo. Y obviamente estamos en este camino porque, pues, necesitamos ser cambiados. Nadie viene a la iglesia porque este porque ya es perfecto sino vamos eh, somos parte de la iglesia venimos a Cristo porque pues es lo contrario no lo somos entonces es algo lo que Jesús decía que pues un, un enfermo no necesi un enfermo necesita pues eh, cuidado necesita ser sanado pues los los que ya son saludables pues no lo necesitan 
Y también, pues, muy importante que ven como padres dar un muy buen ejemplo a nuestros hijos porque ellos aprenden de nosotros en casa. Entonces, pues, mantener un ojo también a vivir lo que decimos que somos hijos de Dios. Exactamente. Así que tampoco estamos diciendo, adolescente, pues, tú tienes la licencia para ser adolescente y hacer tus, uh, pues, las cosas que tú sabes que no están bien. No, estamos diciendo que, pues... Ya que eres consciente de lo que estás haciendo mal, bueno, entonces confiésalo. Proverbios 28.13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Dios nos invita a tener esta conversación con Él. Cuando confesamos nuestro pecado, nos estamos abandonando a la misericordia de Dios. Amado joven, Jesús se compadece de tu flaqueza. Acércate con confianza al trono de la gracia. Tú no te mereces el perdón. Nadie nos merecemos el perdón. Pero Él te lo ofrece gratuitamente por la obra de Cristo. Ven al trono de la gracia y confía. En Cristo vas a recibir misericordia y la ayuda oportuna que tanto necesitas. Y volvemos a recalcar la importancia de la iglesia, líder de adolescente, pastores, líderes de cualquier iglesia. Este es un tema que necesitamos en realidad abordar bíblicamente. No se trata de avergonzar a los adolescentes o a los jóvenes que han caído en pecado y se trata de encaminarlos hacia adelante en el camino del Señor. No se trata de alejarlos o empujarlos por juicio. Así que les agradecemos por haber estado con nosotros en este programa. Recuerden, escríbanos, compártanos a través de radiolared.net. Nos escuchamos en la próxima edición de Los Adolescentes de la Red. Peticiones.